0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse bate-papo, essa terapia aqui com o teacher. Espero que vocês todos estejam muito bem. Gente, acredito que oficialmente voltamos nesta semana com os vídeos inéditos, né? Porque os vídeos de janeiro eu deixei já gravados desde dezembro. E os vídeos de fevereiro eu trouxe do Telegram. porque Desde dezembro eu estava trabalhando nas leituras das energias do ano. Como você sabe, acontece uma vez a cada ano. E as inscrições são muitas, o pessoal procura bastante, aí eu fico bastante atarefado com essa missão linda. E também, porque junto com tudo isso, eu estava de mudança de casa. Aí vocês pensam, né? a leitura das energias do ano, mais mudança de casa. Eu tive que trazer alguns materiais do Telegram para o YouTube, inclusive nós findamos agora a nossa série Autismo, que é maravilhosa, explicando dentro dos meus conhecimentos esse assunto que foi solicitado já há algum tempo. Gente, avisos antes da gente começar. Já está disponível no nosso site Leitura de Mapa Astral, leitura completa, linda, eu já fiz a minha, muito bacana. Achei super legal, você consegue se conhecer em vários âmbitos, em vários setores da vida, ter uma noção mais clara sobre si. Está disponível lá no nosso site. Inclusive, eu já posso deixar o link aqui abaixo para você acessar direto esse trabalho e pedir a sua leitura, o seu mapa astral. Também, março, é o mês das novidades. Março, este mês aqui que a gente está conversando, tem lançamento da MT para os ambientes. Nós já fazemos MT com os animais, com as pessoas, que já há quatro anos, se não me engano, a gente já vai para o quinto ano com a MT. E agora nós vamos trabalhar também com essa ferramenta linda nos ambientes, na sua casa, no seu local de trabalho, onde você sentir que precisa de um trabalho energético e espiritual naquele lugar. Aguardem que vocês vão ter uma palestra explicando tudo sobre isso. E claro que tem mais novidades, mas agora não vou mais falar, porque senão a gente fica muito tempo aqui e não vai para o nosso assunto. Curta o vídeo se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais, com seus amigos, no seu site, no seu blog. Manda para o WhatsApp da família, porque esse assunto é muito bom e é muito importante. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações conforme orientado abaixo. Isso é muito importante, tá bom? E informações sobre nós e nosso trabalho você encontra abaixo deste de qualquer vídeo aqui do canal. E a gente já começa falando sobre a vida, a vida, gente, essa coisa maravilhosa que é a existência eterna na qual todos nós estamos inseridos. Não tem jeito de não viver, não tem jeito de fugir da vida. Né? Todos nós estamos dentro do todo que nós compreendemos aqui na nossa racionalidade, no nosso conceito egóico, na nossa capacidade humana de compreender as coisas que é tão pequenininha como Deus. Deus é o nome que a gente dá para essa força primária que criou tudo, que habita em tudo, essa inteligência que governa todas as coisas, fantástica, que está muito além do nosso alcance, obviamente, eu aprendi a chamar Deus também de vida. Eu acho que é uma maneira muito realista de enxergar Deus. Ah, Deus é a vida. A vida está em nós, nós somos a vida, a vida está em tudo que existe. A vida tem leis, tem seu funcionamento, tem sua matemática, sua dinâmica. E nós estamos dentro deste pacotão maravilhoso chamado vida. Não tem como sair dele. Não tem. Oh, se você não tem como sair de um lugar, de uma situação, qual é a melhor coisa que você pode fazer? É aprender a viver dentro dela, certo? Se Deus é tudo que existe, se Ele é a vida... Isso nós temos que viver, não tem jeito, não adianta, eu não posso fugir. Ah, mas você vai dizer, Vinícius, eu posso tirar a minha própria vida. Não, você pode matar o seu corpo físico. você pode fazer está ao seu alcance. Apesar de que é uma coisa, além de muito triste, muito traumática para o seu perispírito e traz consequências muito ruins, muito negativas, muito desastrosas. Porque eu não sei se você sabe, mas você é eterno. O seu corpo morre. Mas você, em essência, em espírito, é eterno. Você vai findar a sua realidade neste plano e vai continuar em outro, exatamente do jeito que você sair daqui. Então, se você sair por causa de um trauma causado, uma auto-violência, que é o caso do suicídio, você vai chegar lá com todos os ferimentos que você causar aqui. Você vai chegar lá com todos os complexos, com todos os conflitos, com todos os medos, com tudo que você não resolveu aqui, tá? vai chegar tudo igualzinho, estava aqui. Portanto, você só pode trocar de dimensão. O seu arbítrio atua nesse ponto, você pode sair dessa e entrar na outra. Mas deixar de viver você não pode. Ah, Vinícius, não acredito nisso. Sinto muito, mas a gente está aqui alertando. É vida, vida e mais vida. A morte não existe. A morte é apenas uma transição, uma virada de ciclo. O que existe é vida. E essa vida está nos guiando, está nos movendo, está trabalhando em nós o tempo todo. É preciso aprender a viver. Gente, viver é fácil? Não, claro que não. Eu não vou ficar aqui adoçando a coisa, tacando com confetes, tacando ovelhando açúcar como se isso aqui fosse um churros, não é gente, a vida não é fácil, não porque a vida seja difícil, eu já falei isso aqui em vários momentos, a vida é prática, matemática precisa, ela tem leis, modo de funcionamento e assim vai, a vida é isso, a vida começa a ficar, vou ter que usar a palavra difícil, quando se trata da gente, né a gente é que é, você sabe que a gente é que é complicadinho, né? E viver não é fácil, porque viver é ter que lidar com a gente. 80% do nosso tempo, das nossas experiências, das nossas reações, do nosso sofrimento, inclusive, é na coisa do lidar com a gente. Você já percebeu que a maioria do seu sofrimento não é com coisas que estão acontecendo? Ou que já aconteceram, ou que vão... É tudo, a grande parte desse... Si drama todo que a gente arruma na vida, é com a gente. É tentando lidar com os nossos achismos, tentando lidar com os nossos conflitos, nossos medos, nossas dificuldades, né? porque a vida ela é muito prática. Fez, deu resultado. Não fez, também dá um outro resultado. O desafio é a gente aprender a viver aqui dentro. Viver é uma grande escola. Viver dentro da gente é um desafio. Desafio é a nossa palavra do, do assunto. Porque, assim como ser feliz, viver é uma arte. A felicidade ela é uma coisa acessível e possível a qualquer um. Ela não é um objetivo, sabe-se, ela não é um estado que eu alcanço no sentido de emoção, de sentimento, não tem nada a ver com isso. Ela é uma conquista. Dentro de você, diária, tem que saber viver, ela é uma arte, tem que saber ser feliz. Quando você sabe viver, aí você tem condição de saber ser feliz, as duas coisas precisam vão dar juntas. Primeiro, porque os nossos conceitos do que é ser feliz e do que é viver, você sabe como é que são esses conceitos, né? cheio de ilusão, cheio de ideia, cheio de viagem na maionese. Por isso é preciso a gente ter um trabalho interior preciso, forte, constante, persistente, para que possamos desfazer essas ideias errôneas, distorcidas da realidade e encarar as situações como elas são. Porque já que o foco de falarmos da vida aqui está relacionado a desafios, mais do que nunca é preciso desmistificar a vida, o que é ser feliz, Desmistificar uma série de coisas, porque vai ficar muito mais fácil. Eu tinha, obviamente, outros assuntos para a gente conversar, mas você sabe como é que a, a própria vida é. Eu fui recebendo muitas mensagens, às vezes até de pessoas próximas, ou sentindo certos desafios da minha vida. Eu falei, sabe, já coisa, vamos conversar sobre isso de novo. Porque é preciso essa didática, creio eu, para lidar com as questões de forma prática. Se tem uma coisa que eu pretendo ensinar para vocês, enquanto eu estiver realizando esse trabalho, é a coisa do ser prático. Ah, Vinícius, quer dizer que você é sempre prático? Não, <risos> claro que não, porque aquilo que eu trago para vocês, já falei, eu também experiencio, vivencio e procuro me ensinar todos os dias. Eu sou meu próprio aluno, assim como eu sou meu próprio professor. Eu estou aqui nesse laboratório interno, nessa escola interna e eterna para me descobrir e para entender como que eu funciono na vida e como a vida funciona em mim. Esse é o nosso grande ensinamento, esse é o nosso grande desafio às vezes. Mas essa conversa é muito ideal para quem está passando problemas, desafios, para a gente entender o que são desafios ou o que são problemas. Nada mais são do que situações criadas, trazidas pela vida a partir do que eu vibro, para que a gente desenvolva aquilo que é preciso desenvolver em nós. A tarefa da vida, eu já falei isso zilhões de vezes aqui, é nos lapidar, nos amadurecer, nos ajudar a desenvolver as nossas capacidades, nos ajudar a ser melhores para nós. Nós estamos num processo de evolução que não tem como parar, certo? Portanto, a vida sempre melhora. Por isso que tudo é para o nosso bem. A vida sempre melhora porque é sempre expansão. Ah, Vinícius, mas o mal também não expande? Primeiro, o que é o mal? É um conceito. O mal, para mim, é uma resistência ao bem. O mal não existe. O que existe é o bem. É uma fonte de amor, luz, paz, positividade. O mal é um comportamento de negação a esse bem. Então, ele não existe. Logo, a gente não tem como falar o mal expande, porque o mal em si não existe. Ele é uma atitude, ele é uma postura, ele é uma escolha anti-amor. E até as escolhas anti-amor, anti-luz, anti-positividade, que é negatividade, tudo isso também está te ajudando. Porque com a sua negatividade, você está criando uma série de situações na sua vida e essas situações vão te educar. Aquilo que você procura, aquilo que você cria, aquilo que você faz acontecer, Aquilo que você plasma com a sua energia, com a sua vibração, é a sua escola. Seja bom ou seja ruim. Tudo nos ensina. Ruim e bom, você sabe que também gira em torno de conceito. Porque para Deus tudo funciona. Tudo no final das contas que Deus relaxe e fala assim, ah, não quer ir, não vá, meu filho. Não quer fazer por onde não faça, não quer estudar, não estude. Deus não fica te cobrando resultado, te cobrando metas, sabe por quê? Porque ele tem a eternidade inteira e você também. Se você não quiser evoluir agora, tudo bem. Fica aí no jeito que você quer viver, nas suas escolhas, no seu dia a dia, nas situações aí que você escolheu para você. Essas próprias situações elas vão te movendo, elas vão te movimentando. Porque elas vão movimentando uma série de situações. Tudo está em constante movimento. Né? Por isso, tudo que você cria vai te moldando te educando, te preparando e te amadurecendo. O autoconhecimento existe, a espiritualidade consciente existe para que você tenha lucidez de compreender como que essas coisas funcionam. Assim, você tem poder de atuar sobre elas e ser um co-criador deliberado. As pessoas falam, ai, ah, Vinícius, eu quero ser um co-criador. Elas pedem até na MT. É energia para ser co-criador. Gente, por que vocês pedem uma coisa que vocês já são? O que vocês precisam pedir para Deus, para a vida, para a seja para quem você pedir, é sabedoria, lucidez, conhecimento para poder usar algo que já é seu, que já está em você, em seu benefício, em seu bem, em prol do seu crescimento das coisas boas na sua vida. Porque quando a gente sabe como que faz, a gente tem condição de fazer melhor, certo? Essa é a ideia do autoconhecimento, porque você já está criando sua realidade. E o que você cria já está educando você. Os desafios que você passa na vida, os problemas que estão aí, todos agora com você, porque não vem só assim, né? Desgraça porque é bobagem, já diz. Um problema sempre vem com os coleguinhas, né? Para dar um grauzinho de complexidade. Gente, porque isso aqui é uma escola, isso aqui não é um parque de diversão. Você pode sim ter uma vida maravilhosa, você pode sim ter uma vida feliz, realizadora, próspera, cheia de saúde, de amor, de tudo o que você deseja. E que você merece, por essência, por ser filho de Deus. Mas você precisa saber ter isso. Assim como a felicidade é um direito de todos nós, mas nem todo mundo usufrui da felicidade, porque precisa saber ser feliz. E saber ser feliz requer o quê? Estudo, observação, sabedoria. Experiência e experiência vem como? Aí é que tá, porque eu quero ser um co-criador deliberado, Vinícius. Ok, a vida vai te ajudar a ser. E como é que ela vai te ajudar a ser? Te dando exercício. E qual que é o exercício? A situação que você está vivendo aí. Eu quero que você entenda que a situação que você está vivendo é a ideal para você. Não vem com essa coisa de que, ah não, tem uma coisa errada, eu estou tá sendo injusto comigo, eu nasci no lugar errado, eu nasci na família errada, tem muito, né? Eu nasci no país errado, eu não merecia estar passando por isso. Oh, gente, essa coisa de merecer é muito questão também de como você entende o que é isso. Porque do ponto de vista de Deus, você merece o melhor sempre. Mas mérito, o que é mérito? Eu vibro, eu crio. Eu manifesto, eu manifesto na minha realidade aquilo que eu estou vibrando. Esse é o verdadeiro mérito, é aquilo que você faz por si. Se for olhar do ponto de vista de Deus, é claro que Deus não quer que você sofra, é claro que Deus não quer que você passe privações, porque pelo menos esse é o nosso Deus. Né? Eu tenho um conceito maravilhoso sobre Deus e é uma coisa libertadora. Eu sempre sei, não é uma coisa ah, eu acredito, eu não sei o que, não, eu sei. Sei porque eu experiencio, tenho as minhas provas, busque as suas se você precisar. Eu, es... eu sei, porque eu experienciei, que Deus só tem pensamentos positivos ao meu favor. Quaisquer pensamentos errados que eu tenha a meu respeito, eles vêm ou de mim, ou de alguém que eu peguei. Ou dessa sociedade doente, cujo objetivo é adoecer, adoecer, adoecer mais pessoas em prol das vantagens de alguns essa pirâmidezinha que a gente vê aí fora, mas Deus, a inteligência cósmica que, que criou todas as coisas, eu não estou falando daquele cara que está no trono, porque isso aí, você sabe, né? não vou nem falar dele hoje, que usa aquela roupa de hospice, pois é, então, esse eu não sei o que pensa, agora a inteligência que criou tudo o que existe sobre mim e sobre você, só pensa o melhor, então, do ponto de vista de Deus, o mérito é claro, você merece tudo, porque você é filho dele e ele quer que você seja feliz. Só que tem que saber ser feliz, então não depende de Deus. Se tudo dependesse de Deus, a nossa vida estaria muito diferente, o nosso país estaria muito diferente, o nosso planeta estaria muito diferente. A prova de que não depende de Deus é isso aí que está acontecendo. Claro que as pessoas não sabem disso, então falam, ah, por que, que Deus permite, por que, que Deus permite, por que, que Deus vai estudar, meu filho? Quando a pessoa chega com uma pergunta, é por que, que Deus permite que fulano sofra? Vai estudar, vai tentar entender como que realmente as coisas funcionam, porque você está autuando o ser, né? no caso Deus, tão assim injustamente. É o ser mais injustiçado desse universo, é o próprio que criou tudo. Uma fonte que só quer o bem de todos nós leva a culpa por tudo, né? tudo é vontade de Deus, é porque Deus quer, porque Deus permite, porque Deus, porque Deus, porque Deus. E olha, as coisas só vão mudar na sua vida, o dia que você passar de, culpar de parar de culpar Deus, os outros, a família, a religião, as coisas, e começar a procurar em você as causas. Você sabe, eu falo isso aqui direto, quando é que vai ser você o responsável? Tudo bem, tem a paz da sua mãe, sua mãe fez sacanagem? Faz porque é ser humano. Todo mundo está aqui para aprender, para errar, para se equivocar. Faz parte da vida. Você culpa Deus sem nem saber o que, que você está fazendo. A besteira que você está fazendo é culpando Deus pelos seus problemas. E quando é que você vai ser o responsável? Não culpado. Culpa, a culpa não ajuda. A Culpa oprime, deprime, enfraquece, tira as condições de você mudar. Porque te sentem o -se ao mal. A autorresponsabilidade é a consciência dos meus atos. É o reconhecimento do poder sobre aquilo que eu vivo. É o reconhecimento da minha responsabilidade sobre as coisas que me acontecem. Isso é libertador. Porque se eu tenho poder de estragar, eu tenho o poder de consertar. E eu quero fazer essa pergunta e deixar você pensando nela. Quando é que vai ser você o responsável? Quando é que você vai parar de procurar nos outros, em Deus, e procurar dentro de você as causas das situações que você passa? Porque as pessoas adoram se vitimizar. Adoro se sentir as coitadinhas quando, na verdade, elas estão criando a própria realidade. Você não quer ser um co-criador deliberado? É assim que você vai aprender. Ou é apanhando é na lucidez ou é no conhecimento. Quer ir pelo conhecimento? Então me escuta, escuta as pessoas da luz que estão falando aí, aprende, estuda, se observa, porque se não for na consciência, vai ser na porrada. Aí você é que escolhe a dinâmica. É por conta de cada um. Você está na situação corretíssima para o momento. A vida, essa inteligência que fica o tempo todo em nós, trabalhando em nós, está sempre nos movendo num próximo passo melhor, com mais capacidade. Ela sempre está procurando na gente, como se fosse assim, uma inteligência mesmo de um computador. Só que a inteligência do computador não é viva, estou dando só um exemplo para vocês entenderem. A inteligência cósmica é a própria vida. E onde ela identifica uma fraqueza, uma dificuldade de expressão do poder dela, da natureza dela que está em todos nós, ela vai mexer ali. Onde é que você está bem, você pode observar na sua vida. As coisas que vão fácil assim para você, que prosperam, que é tudo melhorzinho, vou dizer perfeito porque é uma outra palavra perigosa, mas que vai melhorzinho, sabe? Ali você está indo bem. Ali você tem aqueles atributos bem desenvolvidos, ali você está bem exercitado, não quer dizer que não possa melhorar, melhorar sempre, gente. Expandir sempre. Mas está indo. O que está indo, Deus não mexe. Né? Em time que está ganhando, ninguém mexe. Se está prosperando é que você está fazendo a coisa correta dentro da lei. Se não está, tem algo acontecendo em você, que está impedindo o fluir da energia cósmica naquele setor na sua vida. Se você só atrai relacionamento complicado, se você está com um problema financeiro, significa que naquele setor você não está com as suas capacidades desenvolvidas, pelo menos não no estado é, da expressão, elas estão lá, latentes, adormecidas em você, você tem... Você tem potencial, porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você saiu dele, você tem o potencial que ele tem, você não sabe usar. Então, Deus, além de te dar as condições, também te dá a escola, te dá o treinamento, te dá o um tutorial, que é a própria vida. Ele te ensina, através das suas próprias experiências, a usar o seu poder. Enquanto você não aprender a lidar com suas capacidades na prosperidade, você vai experimentar a escassez. Na minha vida, por exemplo, quando eu aprendi a lidar com as minhas capacidades na área da prosperidade, eu parei de viver a escassez. Desde que eu aprendi, que eu transcendi os limites das crenças limitantes, que eu abracei, quando eu reencarnei daquilo que eu recebi, daquilo para o qual eu fui programado a acreditar pelos meus pais, pela minha sociedade, pela, pela religião, enfim, por todo esse sistema que está em volta, quando eu me desprogramei disso e me programei dentro das crenças da centelha divina, entendi como que funciona isso em vários setores da vibração, da gestão e da prática, acabou escassez. A mesma coisa na vida afetiva. Você está enfrentando um problema na vida afetiva é porque tem um negócio ali que você precisa desenvolver. Aí Deus vai trazer cursos para você. Os cursos são as relações que você vive. Todas elas estão te trazendo para você. Não é sobre o outro. É sobre você. Não estou dizendo que você é responsável pelo outro. Você como eu já falei isso aqui. Mas o que vem para você é para te chamar a atenção para você. Então para de achar que você está no lugar errado, que você está na família errada, que você está no sei o É por que eu convivo com essas pessoas, Ai, por que eu estou nessa situação? Tem um motivo, você está aí para se enxergar, você está aí para amadurecer, essas pessoas são necessárias neste momento para que você se veja. Essas pessoas estão aí para te educar para você, aquilo que você não consegue ver por consciência, você vê na experiência. Então tá tudo certo, você precisa fazer as pazes com a sua vida e compreender que desafios, problemas, situações, não é Deus pegando o seu pé. A gente tem uma mania boba, besta, infantil, de achar que é azarado, né? de achar ai estou com olho gordo, estou com magia negra, não estou falando que essas coisas não existam, que não estou falando que a investida dos negativos não exista, mas gente, vamos parar de procurar fora, esse é um olhar tão negligente, ah, Vinícius, alguém deve ter feito alguma coisa, alguma coisa, eu estou muito cagado de urubu, não consigo ir para frente. Não! Para de achar que a vida, para você ser 10, para você valer a pena, para você ser uma pessoa de luz, tudo tem que dar sempre certo para você. De onde você tirou isso? Que tudo dá sempre certo para as pessoas. De onde você tirou que pessoas da luz, positivas, do bem, não enfrentam desafios e não passam por momentos difíceis? Todos nós estamos aqui para aprender comece a encarar os ditos problemas da sua vida como treinamentos para você se aperfeiçoar, não como castigo divino. Ah, Vinícius, porque Deus parece que esqueceu de mim, que minhas coisas não andam, minha vida não vai para frente. Não vai para frente porque você não sabe. Até o momento você não sabe como é que faz ir para frente. Deus não tem culpa disso. Para de achar que é diabo, que é Deus, que é sua mãe. Tira esse poder dos outros e comece a colocar em você. Entenda que os desafios são oportunidades de trabalhar fragilidade, de trabalhar fraquezas, de fazer o que você não sabe fazer ainda. Ou uma forma de te cutucar para aquilo que você sabe que precisa fazer e não faz. Cada lição que você vive, cada pessoa, cada realidade é agrupada. É colocada na sua experiência de maneira inteligente, conforme a sua vibração e a sua necessidade de desenvolvimento, justamente para lhe dar aquilo que você precisa. A chave é só entender a lição. Eu falei muito nas leituras da, deste ano para as pessoas que não tem momento ruim na vida, momento bom, momento fácil ou difícil. Tem o que a vida quer de você naquele momento. Se você for pensar, nave, mas está difícil, estou sofrendo, tá. por que, que você sofre? Porque aquela situação em questão está confrontando suas fraquezas, está te tirando de uma zona de conforto, está te estimulando a maturidade, está mexendo com as suas emoções, com as suas estruturas, justamente por isso que está acontecendo, né? porque se não mexesse com você, você nem ligaria, nem seria um desafio, você veria como uma situação qualquer, porque é assim que o nosso espírito vê. Nosso espírito vê tudo que a gente vive como uma situação qualquer. A gente no ego, claro, a gente, isso é normal, nós estamos na condição de seres humanos. A nossa percepção da vida é tridimensional, é fisicamente focada, pelo menos na maior parte do tempo. Então a gente sente, sofre, fica chateado, é normal essas reações emocionais, esse baque, esse sofrimento na vida é normal. Querer ter uma vida e não sofrer. É não viver, gente. A gente está aqui para experimentar tudo. Sombra, luz, trevas, momentos lindos, alegres, festivos. Estamos aqui também para experimentar nossas tristezas, nossos dissabores, nossas decepções. Tudo isso faz parte da vida. A gente precisa sair desse conceito do que é bom, do que é mal, porque isso dualiza mais as coisas. E torna a vida, pelo menos a, a ideia de vida que a gente tem, cada vez mais fantasiosa. Porque ninguém vive só de momentos bons. Os desafios existem justamente porque nós não somos totalmente maduros e preparados para lidar com o que quer que aconteça. Nós estamos numa escola, eu estou aprendendo a lidar com meus poderes aqui. Eu estou aprendendo, ainda que eu soubesse lá, mas aqui eu não sei, eu esqueci de tudo. Você também. Então é sempre um recomeço até para recobrar o que sabia, e até que isso aconteça, a gente vai se impactar com a vida, e está tudo certo. Uma coisa que é negativa é romantizar sofrimento e demonizar sofrimento também, parece que a gente dá a luz no sofre, parece que sofrer é uma coisa opcional, uma coisa que eu escolho, tem até uma frase que dizem aí que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, tem então é um negócio mais ou menos assim... Eu não sei se eu concordo muito com isso não porque quando você pede alguém que você ama então é opcional não sofrer ou sofrer então tudo bem estou sentindo a dor da separação minha mãe faleceu eu vou sofrer a morte da minha mãe então é opcional não sofrer é isso eu trocaria da seguinte forma a dor é inevitável drama drama sim é opcional Aí eu posso escolher se vou reagir com drama. Mas sofrimento faz parte do processo de maturação de qualquer ser. Ser humano, bicho, planta. Planta é diferente, a moto como ela capta as sensações. Mas o estímulo, a porrada faz parte. da vida de todo ser senciente, de todo ser que consegue sentir, faz parte. E a dor, não estou dizendo que ela é uma coisa linda. Já falei, não romantiza e não demoniza. Entenda que... É necessária, faz parte da vida. A dor é sempre um alerta. O sofrimento é sempre uma chamada para dentro. Tudo que você passa que te machuca é sempre um pedido da vida em você para que você olhe para alguma coisa lá que precisa amadurecer, que precisa se fortalecer, que precisa ser transcendida. E conforme as suas capacidades no momento, é assim que dá para ser. Poderia ser de outro jeito? Quem sabe, talvez. Eu acho que se pudesse, seria. Se não foi, é porque não podia ser. Ah, mas eu imaginei. Aí, ó. Esse é o problema. Já chegamos num, num negócio aqui que precisa ser resolvido na vida da gente. Se a gente quer ser feliz. Porque o desafio, ele fica muito pior quando eu começo a pôr isso. O problema fica muito pior quando eu começo a pôr isso. Ah, mas eu imaginei, sabe? Pois é. Três pontos. A desgraça toda, a desgraça, porque o sofrimento a gente já sabe que é do viver. A desgraça não, a desgraça é o drama. Começa quando eu, quando eu falo essa frase, esse é um mantra do capeta. Ah, mas Vinícius, eu imaginei que, eu achei que esse mantra do diabo está acabando com a nossa saúde mental. E com as nossas boas condições de lidar com as situações que nos acontecem. Então a vida não é difícil, não é fácil, não é boa, porque tudo isso é conceito, sentido é conceito, significado, tudo é. Nada tem significado, nada tem sentido, é você que dá. Então se você quer enxergar a situação que você está passando como um problema, uma grande desgraça da sua vida, é você que vai enxergar. Do mesmo jeito, uma outra pessoa que está passando algo semelhante pode enxergar uma grande oportunidade de crescimento. Ou seja, a coisa é em si, ou é você quem vê, ou é você quem enxerga. Que sentido tem o que eu estou vivendo, Vinícius? O sentido que você está dando. Que significado tem a minha existência nesse planeta? O significado que você dá. Que missão eu tenho nesse planeta? A missão que você escolher dar para você. Uma missão eu sei que você tem, que eu tenho, todos nós temos. Cuidar de você. Como esse autocuidado vai se expressar, a escolha é sua. De acordo com as suas aptidões, de acordo com aquilo que você precisa fazer de melhor. E você vai descobrindo como? No exercício da vida. Não fuja do exercício da vida. Entenda que a vida, ela estimula a gente a dar certas coisas para ela. Tem tempo, o Salomão disse lá né, em Eclesiastes, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de ser forte, há tempo de ser relaxado, há tempo de você curtir, há tempo de você trabalhar, há tempo para tudo. Se a situação está agitada na sua realidade, é porque Deus está querendo que você seja forte. Não é porque ele quer, é simplesmente porque ele quer. Não, agora eu quero agitar a vida da fulana, vou lá sacanear com ela. Não é isso. As coisas que acontecem na sua vida são criadas por você mesmo. A vida só coloca os elementos necessários para o desenvolvimento das suas partes fracas e para o florescer das suas partes fortes. Presta atenção enquanto a coisa vai lindamente na sua vida, porque você ali está bem. O poder flui por nós o tempo todo. Agora, onde tem nhaca vai criar o quê? Onde tem cocô, cria o que, gente? Chocolate, bombom, trufa e doce de leite? Não, gente, goiabada, doce de abóbora com coco, que aliás, eu estou doido para fazer um doce de abóbora com coco. Não cria, gente. Onde tem cocô, cria merda. Onde tem flor, se faz um jardim. Onde tem fruta, se faz um pomar. Onde tem árvore, se faz uma floresta. Onde tem merda, sai merda, meu querido. E assim é. O poder está fluindo, o que cria a partir de você é de acordo com os ingredientes que você tem disponível aí na sua dispensa. Então, se a vida está agitando você, é porque você precisa ser forte, justamente para você sair dessa situação. É um meio que Deus usa para ajudar você a sair dessa situação. É agitando mesmo, vamos lá, vamos reagir. Vamos trabalhar as crenças que você não trabalhou durante a vida inteira e está só criando porqueira, 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 porqueira. Aí o laço vai só apertando, o nível de desconforto vai só crescendo até que você faça alguma coisa. Para justamente a sua vida melhorar, porque é você que vai sair ganhando. Você acha que Miguel, Atena, Jesus e Maria, o que, é que eles vão ganhar com isso? Você ficar bem, o que vai ganhar é você. E quem é que vai sofrer se você ficar mal? Você. Então todo movimento que tem que ser feito é por você. A vontade de seres celestiais, da grande inteligência cósmica, é que você seja feliz. Se é que tem alguma vontade para você, é que você fique bem. Porque todo o universo é o bem, é o amor. Deus não pode desejar o que ele não é e o que ele não tem. Deus não vai desejar nunca que você seja fodido porque ele não tem essa, essa energia má, essa índole, isso é coisa de ser humano. Deus não quer que você sofra porque Deus, emanação que só vibra amor, não pode desejar que você sofra, só pode desejar que você seja feliz. Porque eu tenho certeza que para o seu filho você não deseja. Por que você acha que Deus vai desejar para você? É a sua família, a sua religião, é as coisas aí da sociedade que a gente vai acreditando e vai vestindo, né? E que vão mudando os nossos conceitos da vida. Gente, o papo está muito bom, está maravilhoso, né? Claro que a gente vai continuar. Eu vou só parar por aqui para isso não ficar grande demais, não virar palestrão. E continuamos discutindo sobre desafios da vida, nossas percepções e como nos posicionarmos da melhor maneira no próximo podcast. Até lá. Beijo do teacher.